0: Kultur.
1: Kultur. 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 Bitte Vorsicht bei der Einfahrt.
0: Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Eric Facon. Hallo und herzlich willkommen. Unser heutiges Thema Juries, Darunter versteht man Gremien die über etwas zu entscheiden haben. In unserem Fall sprechen wir natürlich von einer Gruppe von Fachleuten, die über einen Preis oder einen Wettbewerb im kulturellen Bereich entscheiden. Und diese Mitglieder einer Jury, diese Frage stellt sich, sind das die Königinnen und Königsmacherinnen der Kultur, die entscheiden, was denn in der Kultur gefördert wird und wieso? Und was steht hinter diesem Prozess? Eine Reihe von Fragen. Uns Gast hierzu sind Marie-France Lombardo, Historikerin im Verlagswesen und in der Kulturförderung tätig und Martin Singh, Publizist in Sachen Literatur. Die einfache Frage zum Einstieg. Ich gucke mal dich an, Marie-France. Ja, warst du schon mal Mitglied in einer Jury?
1: Ich war einmal Mitglied in einer Jury an der HED, das ist die Kunst- und Designhochschule in Genf, für einen Illustrationspreis. Habe aber vor allem Erfahrung bei Jurys, weil ich für Institutionen arbeite, die Jurierungsprozesse haben. Und war somit quasi bei der Jurierung dabei, aber nicht Teil der Jury.
0: Mhm. Ja, dann können wir dich ein bisschen ausfragen über das, was die Arbeit dann konkret bedeutet. Martin, wie ist es bei dir? Ja, ich war in verschiedenen Jurys, ja. <lacht>
2: mhm. <lacht> Kurz angeboten. Ja, na, ich, na gut, ich kann es ja erklären. Ich war zum Beispiel drei Jahre in der äh, Jury des Buchpreises, des Schweizerischen Buchpreises. Ich war äh, lange Jahre bei der Poletia äh, in einer Art Jury dort für Literatur, aber auch mal für Verlage. Ähm, ich war in meinem seltsamen Reine Maria Rilke-Jury im Wallis zum Beispiel. So. Mm -hmm. Oder Christian-Wagen-Jury war ich. Und zwei so verschiedene.
0: Also ganz verschiedene. Ja. Es,
2: es ging immer um Literatur. Mhm. Und es war immer auch verbunden mit einem Preis.
0: Also gelegentlich auch mit Geld. Mhm. Also ich war auch mal, und ich möchte es schnell mal erwähnt haben, beim einen war die Schwierigkeit die, dass wir, es war ein Country-Festival und man musste über Country-Bands aus der Schweiz entscheiden. Und wir saßen als Jury direkt vor der Bühne, Angesicht zu Angesicht mit der Band. Und das zweite Mal war wiederum im Musikbereich und dort mussten wir an einem Wochenende eine Vorausschreibung treffen aus ungefähr 370 Tapes oder sowas von verschiedenen Bands und man wusste schon nach der 50. nicht mehr, wo einem der Kopf steht. Jetzt, was waren denn eure Erfahrungen so mit Jurys?
1: Ähm, über die Prozesse meinst du jetzt? Yes mhm. Ähm... Sagen wir so, die Jury, an der ich tatsächlich äh, quasi Teil der Jury war, ähm, das war im Rahmen einer Diplomausstellung. Also da, da ist man quasi in der Ausstellung der Studierenden durchspaziert und hat über die, die, die Werke oder die, die ausgestellten Diplomprojekte ähm, diskutiert und äh, die besten ausgewählt oder quasi die, die preiswürdigen ausgewählt. Und äh, bei, in den anderen Fällen, wo ich eben vor allem für die Institutionen arbeite, das ähm, spezifisch ist das beim Bundesamt für Kultur, und ich habe da vor allem Erfahrung bei den Schweizer Designpreisen und habe aber auch äh, schon quasi teilgenommen als äh, die Person, die Protokoll führt äh, bei den ähm, Schweizer Literaturpreisen und beim Theaterpreis mhm. auch. genau Und sind, ähm, was ich immer sehr spannend finde, ist, dass es, es sind ja immer Juries, die quasi im Kulturbereich sind und trotzdem ist jeder Fachbereich in der Kultur äh, die Atmosphäre beim Jurieren sehr anders, finde mhm. ich.
0: Okay, da möchte ich gerne darauf zu, zu sprechen kommen. Martin?
2: Ja, meine Erfahrungen waren immer, waren wahrscheinlich die, die man überall macht in Juries, nämlich die, der Andrang, die Menge an äh, dem, was zu begutachten ist. Oft gibt es einfach so viele Bücher oder so viele literarische Texte, dass man unter deren Last äh, einzusinken droht. Also, man mhm. muss ja immer äh, sich über eine große Menge äußern, sehr oft. Und ähm, das fand ich immer auch
0: interessant und zugleich sehr anstrengend, das muss ich zugeben. Das mhm. ist natürlich äh, kein Zuckerschlecken. Eben darauf wollte ich raus, oder mit diesen, mit dieser Menge konfrontiert werden. Das andere war einfach ein unglücklicher, unglückliches Setup für, für eine Jury, dass man quasi die zu begutachten gerade direkt Nase an Nase fast zu tun hat. Aber mhm. die Menge, die schiere Menge dessen, was eingegeben wurde, das ist doch eine der Schwierigkeiten. Ja, das führt ja dann zum Konflikt zwischen den Erwartungen jener, die
2: eingegeben haben oder die äh, eingeladen worden sind, an einem Wettbewerb oder an einer jurierung teilzunehmen und dem, was am Ende rauskommt. Nicht, Das mhm. gibt in der Regel dann eine Person, die dann was kriegt. Nicht immer ist das so, aber sehr oft ist das so. Und ganz viele, die enttäuscht zurückbleiben, das stiftet immer zwei Gruppen von Menschen, ne? eine
0: glückliche Person und ganz viele, die eher enttäuscht sind. Mhm, mh. Du hast etwas interessantes angesprochen, Marie France, die unterschiedlichen Diskussionen in verschiedenen Gremien, in verschiedenen Kultursparten. Ähm, ja, worauf gründet sich denn dein? Deine, deine Beobachtung?
1: Das ist eine gute Frage. Ich habe mich die auch schon mehrmals gestellt. Ich kann das, ich, also ich, kann, ich kenne die Antwort, glaube ich nicht. Ich kann mhm. nur Vermutungen äh, machen. Und zwar, ich glaube, es geht bei unterschiedlichen Bereichen oder in unterschiedlichen Branchen um unterschiedliche Probleme oder unterschiedliche Herausforderungen. Zum Beispiel jetzt bei Literaturpreisen, die auf Schweizer Ebene sind, also auf nationaler Ebene, da gibt es sicher Diskussionen um die, die Sprachunterschiede. Also nicht alle Jurymitglieder verstehen alle Texte. Was bedeutet das für die Entscheidungen? Oder wie viel Raum sollte man einer Minderheit geben? Also ich mich äh, spreche jetzt vor allem die italienischsprachige Minderheit an. Mhm haben die Anrecht auf eine gewisse Anzahl Preise zum Beispiel, weil man also das wäre
0: genau das wäre
1: so diese Quotendiskussion. Ähm, in anderen ähm, in anderen Bereichen jetzt zum Beispiel beim Designpreis da sind die Kategorien innerhalb des Preises so unterschiedlich, dass zum Teil äh, Menschen, die in der gleichen Jury sind, nicht unbedingt die gleiche Expertise haben. Jemand, der für Mode Experte ist, heißt das heißt noch, noch lange nicht, dass diese Person sich in Produktdesign gut auskennt, aber die Entscheidung trägt man ja trotzdem. An als Gruppe. Mhm. Das sind so diese, die, die Challenges sozusagen.
0: Wie sieht es bei den Texten aus? Also eben etwas, was angesprochen wurde, ist die Quotenidee.
2: Ja, die gibt es natürlich. Also auch in gewissen Jurys, also in gewissen Kontexten wo es dann äh, vielleicht weniger um die Sprache geht, weil das vielleicht schon nach Sprachen unterteilt ist, aber vielleicht nach Genres. Mhm. Mhm. Also sollen beispielsweise essayistische Werke oder Kinderbücher oder äh, Fantasy Romane und so weiter äh, lauter Texte, die ja nicht als solche eingegeben werden, die sich dann beim Lesen aber als solche entpuppen, äh, sollen die gleich behandelt werden, sollen die vielleicht ein fest Platz kriegen, die Diskussion, die währt immer. Das verschiebt sich ja konstant, also das ist eine interessante Diskussion, die geführt werden muss in Juries, weil man ja irgendwie auch Gerecht sein möchte, also was immer das genau ist, das Recht muss man ja in einige Anführungsstriche setzen, weil Gerechtigkeit ja nicht so leicht herzustellen ist.
0: Mhm, aber jetzt haben wir es gerade davon, dass ganz verschiedene Kategorien vielleicht zusammengefasst werden: Literaturpreisen. Da vergleicht man vielleicht einen Fantasy-Text mit einem, der ganz was anderes will. Da beginnt die Schwierigkeit, mhm. nicht? Da beginnt das Problem. Eben, dass Äpfel mit Birnen vergleichen. Ja, ja. Das darf man,
2: aber es kommt nichts äh, Gescheites dabei raus. Nicht? Mhm. Also, da Äpfel bleiben Äpfel und Birnen, Birnen. Und äh, Aber es geht ja auch darum, dass bestimmte äh, literarische Genres äh, sich einen Status erringen, den sie lange Zeit nicht hatten oder vielleicht in eine neue Form der Jurierung einbezogen werden, was sie lange nicht wurden. Kinderbücher hatten lange Zeit einfach keine Lobby jetzt außerhalb der Juries natürlich jetzt und hatten auch keinen Ort, wo sie, sagen wir, also preiswürdig angesehen wurden oder unterstützungswürdig. Die Produktion von Kinderbüchern wurde lange nicht unterstützt. Das hat sich jetzt geändert. Also die Diskussion um die verschiedenen literarischen Chancen und dabei bleibe ich jetzt einfach mal bei literarischen Chancen, die ist... Un das ist ununterbrochen im Gange. Das mhm. ist äh,
0: ein nicht abgeschlossener Prozess, der aber auch viel äh, Unruhe stiftet. Mhm. Und Unruhe, was, was ist denn die Reaktion darauf? Dass man immer mehr verschiedene Kategorien hat?
1: Ich glaube, das ist bei Jurys immer so ein bisschen die ewige Frage. Es gibt Strömungen, die quasi eher dafür plädieren, dass man gar keine Kategorien mehr hat
0: mhm.
1: und Leute, die eher dafür sind, dass man so spezifisch wie möglich Sachen aufteilt, weil man eben nicht Sachen vergleichen kann, die nicht vergleichbar sind. Ich glaube, es sind zwei unterschiedliche Ansichten. Ich glaube, beide haben Vor- und Nachteile. Mhm. Ich weiß nicht, ohne Kategorien, ich glaube, das hatten wir sogar mal in einem älteren Podcast mal schon diskutiert, mhm. über Kulturförderung. Da geht es auch ein bisschen darum, wenn es keine Kategorien mehr gibt bei Jurys, wie kann man eine gewisse Expertise garantieren oder wie kann man gewisse Sachen rechtfertigen, oder? Weil man muss ja einen Entscheid, einen Preis, immer dem Publikum, der Presse, den PreisträgerInnen oder eben den denjenigen, die ihn nicht gewonnen haben, ähm, erklären können, äh, wer hat diesen Entscheid getroffen und mit welcher Autorität in Anführungszeichen wurde das gemacht? Mhm. Und deshalb eine gewisse Expertise braucht irgendwie fast gezwungenermaßen Kategorien irgendwie oder eine gewisse oder in eine Aufteilung in Bereichen sozusagen.
0: Mhm. Also Kategorien notwendig, unvermeidlich. Also ja. sonst vergleicht man nämlich Ananas mit mit Birnen. Ja. Und dann wird es dann wahnsinnig schwierig, oder? Ja, ja. Nicht nur Äpfel
2: mit Birnen. Ja, zugleich ist es aber <lacht> oft sehr schwierig, diese Kategorien zu definieren. Absolut, also ja. ähm, Ich komme auf ein Beispiel äh, bei der Proelvetia, deren Jury-Tätigkeit hat sich jetzt inzwischen ganz stark verändert. Ähm, da war lange die Diskussion, sollen Graphic Novels zugelassen werden? Und lange Zeit war das kein Thema, dachte man, ja, das gehört in eine andere Abteilung, das gehört nicht in unsere hehre Literaturrunde hinein und Bis wir dann plötzlich doch sehr viele also zugelassen haben und auch viele Gesuche bekommen haben. Aber dann waren wir wiederum auf die Expertise angewiesen von Leuten, die sich da besser auskennen, die sich zum Teil auch hauptberuflich damit befassen. Also Marie-France, du gehörst dazu als, als Mitglied von der Edition Moderne. Ja, vielleicht hast du auch mal ein, ein Gutachten geschrieben für ja, ich weiß.
1: Es ähm, nicht. Für Autoren und Autorinnen von uns quasi, dass sie, Aha, sie, ja. sie brauchen dann quasi das ähm, irgendein Dokument, das bestätigt, dass wir vorhaben, sie zu veröffentlichen. Dass und die und Publikation in Aussicht genau. gestellt wird. Gerade genau. Genau. Ja, ja,
0: genau. Genau. Also, das Beispiel der Graphic Novel ist ja ein ganz interessantes, weil es wie zwei verschiedene Kategorien hm. oder zwei kulturelle Ausdrucksmöglichkeiten vereint. Und ja. ich habe manchmal das Gefühl gehabt von außen, man wird herumgeschoben, mhm. so von einem zum nächsten, weil da sind wir gar nicht zuständig. Das ist jetzt Literatur oder das ist bildende Kunst. Ja, das hat die rete-romanische Autorin dann auch, wenn sie <lacht> genau. nicht
2: recht weiß, wohin sie gehört, mhm. wo wird sie behandelt und so. Oder dann äh, innerhalb der Genres auch Lyrikerinnen. Dieses Gefühl haben, die Gedichte haben keine Chance. Wenn ich aber jetzt einen Prosa-Text einreiche, dann habe ich mehr Chancen. Also das Hin und Her zwischen verschiedenen Disziplinen, das bleibt ein Problem. Und zugleich ist das doch auch der Charme dass diese Chancen nicht so messerscharf definierbar sind, mhm. dass da Unschärfen sind. Das finde ich interessant. Äh, müsste unbedingt gefördert werden, muss aber immer auch, wie du das erklärt hast, erklärbar sein für andere. Nicht, Das muss ja nachvollziehbar
0: sein für andere. Mhm. Mhm. Interessant ist, dass das Wort Scham aufkommt hier, die Unschärfe. Das scheint bei ganz vielen Leuten total die Verunsicherung auszulösen. Eben, Was vergleichen die da miteinander? Du nimmst das in Kauf quasi, die Unschärfe, dass man manchmal etwas nicht genau in den Topf reinpasst. Muss man ja auch. Ja, also das finde ich interessant.
2: Das finde ich sogar ein, also ein Qualitätsmerkmal, dass etwas nicht einfach äh, lückenlos die sowieso sehr äh, unscharfen äh, Genre-Grenzen erfüllt, also Genre-Gesetze erfüllt. Ähm, ich, es geht ja. Und da müssen wir jetzt wieder unterscheiden bei der Förderung. Wird etwas gefördert, was schon existiert, also was erschienen ist, in Buchform beispielsweise, oder an den Wänden hängt oder zu den Ohren hereindringt? Oder wird die Entstehung von etwas gefördert? Also, das sind ja beides Mal, sind da Juries am Werk, die eine Entscheidung treffen die ankommen kann bei einem und bei den anderen gar nicht. Ähm, wenn jetzt Entstehung gefördert wird, dann ist ja sehr oft etwas... Äh Hoffnung mit im Spiel, da bekommt man ein Konzept, eine Idee, eine Skizze, einen ersten Teil, das kann alles anders werden, was man sieht und da wird in etwas, sagen wir mal, investiert, das Wort ist vielleicht blöd im Zusammenhang mit Kultur, aber es wird Geld gegeben für etwas, was erst noch entstehen muss und im anderen Fall, wo bereits vorliegende Werke prämiert werden, dann geht es ja darum, eine Leistung, die schon vorliegt, die abrufbar ist, die überprüfbar ist, die diskutierbar und vergleichbar ist, zu würdigen mit Geld oder mit einem Preis. Hm. Sind wir uns einig, Kategorien fast ein bisschen unumgänglich? Hm? Ja, ja, auch mit dem Ziel, sie aufzuweichen, sie zu verändern. <lacht> ja. Ich glaube,
1: die geben wahrscheinlich einem eine Struktur dem Ganzen, mhm. obwohl es natürlich nicht unbedingt der Realität entspricht. Also die sind ja künstlich in dem Sinne und die allermeisten KünstlerInnen, AutorInnen wie auch immer oder Kulturschaffende sozusagen arbeiten ja meistens in einer Grauzone zwischen Kategorien. Mhm. Und das kann ich mir vorstellen, kann auch sehr frustrierend sein bei der Eingabe eines Dossiers oder wenn man bei einem Preis eingibt und gleichzeitig wie vorher diskutiert, ganz ohne stelle ich es mir zum Teil fast schwierig
0: vor. Genau. Und gleichzeitig können wir auch davon ausgehen, dass so wie die Kultur aufgestellt ist, natürlich ohne Jury nicht gibt. Solange es kulturelle Preise gibt, irgendjemand muss darüber entscheiden, mhm. wer diese kriegt. Ähm, du hast eine interessante Unterscheidung gemacht, äh, Martin, und dort möchte ich fortfahren, und zwar bei diesen Werken, die noch zu entstehen, die in Entstehung begriffen sind. Wenn da eine Jury schon was beurteilt, Juries sind notwendig, aber greifen die dann nicht auch in, in künstlerischen Prozess ein? ob sich der künstlerische Prozess
2: davon beeinflussen lässt. Das wäre, also das wäre nachzuprüfen, wäre ja auch schade. Aber natürlich hat das Einfluss, ob jetzt jemand beim Schreiben äh, für sein Projekt Geld kriegt, dann wird das die Arbeit an diesem Text beispielsweise schon vereinfachen. Wird zum Beispiel den Anteil der Brotarbeit, die diese Person auch nebenher leisten muss, um sich das Schreiben zu leisten, natürlich äh, wird äh, das etwas reduziert und das könnte einen Einfluss haben auf den Text, das ist ganz klar. Mhm. Ähm, ja, eben, ob es
0: ankommt und Geld kriegt, das hat doch auch ja, einen Einfluss, ganz schlicht ja, ja, ne? ja, ja Also gerade beim Film wurde mir schon anonymerweise jetzt in diesem mhm. Zusammenhang schon berichtet, dass bis das Filmprojekt durch alle Jurys und alle Gremien durch ist, man am Schluss sein eigenes Skript vielleicht nicht mehr wiedererkennt. <lacht> Ist das denn dann so, dass da eingegriffen wird? Also greifen diese Juries dann in diese äh, Drehbücher oder was immer? Ja, es kommt halt darauf an, wo man wo man genau eingibt. Ich glaube schon, dass es, dass es Momente gibt, wo tatsächlich auch gesagt wird, ja, also wenn das und das passiert in diesem Filmskript, dann wäre das besser. Ja. Weil bei die Verwertungskette ist natürlich ja. auch wichtig, oder, hinterher? Ja,
1: ah, das ist interessant, ja.
0: Aber bei literarischen Texten ist es
2: vollkommen undenkbar, mhm. dass irgendeine Person, man kann die Nase rümpfen oder begeistert auf
0: die Schenkel klopfen, aber man kann unmöglich in den Text eingreifen. Ja, das ist natürlich schon so, ja. Mhm. Ähm, jetzt eben zur zur Rolle der Jury trotz allem. Also ich habe manchmal das Gefühl, das kriegt schon eine, schon eine Wichtigkeit eben durch die Geldvergabe, weil da wird auch entschieden, was wird überhaupt hergestellt. Also wenn das Werk noch im Entstehen begriffen ist, oder dann, dann wird es ja quasi lebenswichtig auch für die Leute, wenn die etwas am Herstellen sind, oder? Und habt ihr nicht manchmal das Gefühl, die Jurys sind dort ein bisschen, kriegen eine Rolle, die sie eigentlich nicht haben sollten?
1: Das ist unglaublich schwierig zu sagen. Also ich, ich glaube, die, die Rolle, die sie haben, ist wirklich nicht zu unterschätzen, also fast im wirtschaftlichen Sinne. Mhm. Ähm, und die Unterscheidung, die du vorher gemacht hast, ist sehr interessant, weil ich glaube, die haben eine wichtige Rolle in beiden Fällen. Also wenn es um Preise geht, da wird ja eigentlich etwas prämiert, was schon da ist. Und die Aussage ist dann, ähm, das ist das Beste oder quasi das gibt vor, was... Ähm, Gute Kunst, Kultur, Literatur ist, also was für diese Jury natürlich, aber das wird dann auch in, in den Medienberichten, in der Pressearbeit, das, das kriegt dann viel Aufmerksamkeit, das, das, das gibt eine Art, es ist, es ist ein bisschen wegweisend irgendwie. Und ähm, im anderen Fall, wo es darum geht, Werkbeiträge ähm, ähm, zu vergeben, da finde ich die Rolle auch nicht zu unterschätzen, weil es wortwörtlich zum Teil ähm, diesen KünstlerInnen ermöglicht, äh, dieses äh, dieses Kulturgut zu zu, zu schaffen. Weil äh, das ist einfach immer noch, oder es ist einfach die Realität, dass die meisten Leute nicht davon leben können und sich äh, auf diese Unterstützung ähm, wie kann ich das sagen? Also sie darauf sich darauf basieren müssen, um äh, etwas zu, zu schaffen, weil die meisten halt nicht ähm, entweder aus einer besonders äh, wohlhabenden Familie kommen kommen und sich das äh, so leisten können. Das
0: teuerste Hobby, das die Leute haben, genau. ist die Kultur zum Beispiel.
1: Oder die wenigsten schaffen es irgendwie mit Crowdfunding oder irgendwie mit aus, mit anderen Wegen äh, etwas auf die Beine zu stellen. Also die, diese Jurys leisten wirklich zum Teil. Ähm, Arbeit, die existenziell ist für, für Kulturschaffende. Also ich finde, sind, sie sind schon sehr, sehr, sehr einflussreich.
2: Sie verteilen Chancen natürlich mhm. und vergeben eben die Zeit, sie verschenken Zeit im mhm. Grunde genommen. Das Geld ist dann möglich umzurechnen in eine Zeit, in der, sie sich, also in der sich die Künstler, Künstlerinnen direkt ihrem Werk widmen können. Ähm, das ist oft anders nicht zu haben, das ist klar.
1: Ja, es stellt sich für mich ein bisschen eine 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 Frage des Systems, oder? Warum ist es überhaupt so, dass dass es eine Jury und diese Förderung braucht, dass Leute davon leben können? Aber das ist dann eine ganz andere kompliziertere Diskussion.
0: Eine recht komplizierte Diskussion, weil die führt genau. uns dann ja früher oder später dazu, ja, was will denn die Gesellschaft da eigentlich und äh, ganz genau, ja. Ähm was weiß ich, bedingungsloses Einkommen oder wie auch immer. Mhm. oder das, das, Aber das ist eine Diskussion, die müssen wir vielleicht ausklammern. Ich möchte wirklich auf, auch auf die Zusammensetzung von diesen Juries zu sprechen kommen. Es war jetzt ein paar Mal die Rede auch davon und das wollen wir auch so, dass die Juries wirklich kompetent sind. Mhm. Aber, und ich komme jetzt wieder mit einem Beispiel aus dem Film, das haben Sie bei den Filmfestivals alle schon gemerkt, da gibt es eine Jury, die entscheidet etwas und auf der anderen Seite gibt es ein Publikum. Und das Publikum, sp eben spielt das überhaupt eine Rolle? Bei den Überlegungen einer Jury.
1: Kann also das, muss Mitglied das oder sollte es?
0: Ja, oder oder nein, bei den Überlegungen einer Jury ist, ist, ist das, was das Publikum vielleicht damit anfängt.
1: Also in meiner Erfahrung wird das Publikum nicht groß berücksichtigt. Mhm. Das ist meine, aber ich, ich kann natürlich nicht für alle Juries sprechen.
2: Also ich gebe mir gleich, also ich ich meine, es genügen schon die Texte, jetzt in meinem Fall, wo es um Literatur geht, es genügt schon die Anzahl der Texte, schon die ist oft sehr herausfordernd. Und da kann man sich auf die sehr unterschiedlichen Urteile der Jury der, der, des Publikums kaum einlassen. Man kann aber dazu hinzufügen, hinzufügen dass ähm, das Publikum ist ja auch Jury Eben. Jeder Mensch ist Teil einer Jury. Es werden ja ununterbrochen ähm, qualitative Urteile abgegeben. Nicht mit dieser Wirkung, die andere Jurys haben. Aber es sind doch so viele Menschen, die sich doch ununterbrochen zu Büchern, zu Bildern, zu Filmen, mhm. zu Klängen äh, zu Designartikeln äh, äußern, dass man sagen kann, die ganze Welt besteht eigentlich aus
0: Jurys im Grunde genommen. Das stimmt natürlich, nur bei der Vergabe von Geldern ist natürlich, <lacht> mhm. und da kommt natürlich ein, ein Punkt ins Spiel, oder? Also ja. sehr häufig sind die Jurys ja äh, bezahlt, auch von der öffentlichen Hand, gerade wenn es um, um eidgenössische Preise geht oder so. Und warum sollte das Publikum da nicht mitreden können? Das Publikum entscheidet auch
2: durch den Kauf eines Buches, ist es ja auch ein wirksame, <lacht> wirksamer Teil einer Jury natürlich, das ist ganz klar. Aber ähm, es geht ja auch nicht darum, die Jury nicht ernst zu nehmen oder sie zu bevormunden, sondern es geht ja darum, eine bestimmte Menge Geld die der Staat zur Förderung der Kultur bereitstellt, in angemessener und überprüfbarer Weise an die Adressatinnen zu bringen. Also mhm. dass jene, die das, für die das Geld gedacht wird, das Geld auch bekommen. Und da sich ja immer mehr Leute äh, bewerben äh, für Geld, als es eben Geld hat oder entsprechende Positionen hat, muss eben auch eine Auswahl getroffen werden. Ich habe ein einziges Mal in einer Jury gesessen mit Ariane Kochvaters. Wir hatten irgendwas zu beschließen, ich weiß auch nicht mehr genau was. Und da war eine einzige Eingabe. Und, unsere, und hat die gewonnen. Ja, und die jury war ja unendlich kurz. Die Dauer einer Tasse Kaffee oder, oder ja also das Trinken einer Tasse Kaffee und dann war das vergeben. Nicht? Das Super. war so der ideale Fall. Eine Person. Das war danach noch die ideale Person, die sich für das äh, dafür beworben hat. So. Da
0: waren die Kriterien aber ganz präzise ähm, ausgeschrieben, in dem Fall. Ja. Wenn ja. sich nur eine Person bewirbt In Es
2: hat sich nur eine Person beworben, aber erwartet hatten wir sehr viel mehr. Es ging
0: um ein Atelier, genau. Mhm. Jetzt kommt mir wieder in den Sinn. Ja. Trotzdem, darf ich noch ein bisschen den Teufelsadvokaten spielen mhm. hier? Also wenn man jetzt zum Beispiel beim Filmfestival geht und sieht, ähm, ja, auf der einen Seite gibt es diese, diese Preise, die vergeben werden von einem Filmfestival, wie zum Beispiel in Locarno, und mhm. dann gibt es den Publikumspreisen. Die haben nichts miteinander zu tun. Und ich glaube, für das Publikum dort draußen, das sind die Kulturkonsumentinnen und Konsumenten, die kommen recht spät zu ihrer Jury-Tätigkeit, nachdem das Werk nämlich schon besteht. Mhm. Aber die, eigentlich sollten die ja, wenn schon ihr Geld vergeben wird, doch auch. Also könnt ihr euch keine Jury vorstellen, wo jetzt beispielsweise jemand, der zwar Film interessiert ist, zum Beispiel, oder Literatur interessiert ist, teilnimmt, der oder die nicht unbedingt vom Fach ist, aber trotzdem interessiert ist dran. Aber das gibt's doch. Gibt's das?
1: Also ich kann nicht sonst fertig äh, äh, sprechen lassen. Ich wollte was anderes dazu äh, ja. sagen. Dass ich...
2: äh, nein, es gibt ja die Publikumsjuries beispielsweise in Klagenfurt an den Literaturtagen. Da kann man in einer Wahl teilnehmen und, und sich äußern. Jeder Mann, jede Frau kann das tun. Und das ähm, mündet dann auch in einen Preis. Also es gibt dann auch ein, eine kleine Statuette. Und da sind wir wieder Preis, oder? Das ist ein Publikumspreis. Ja. Und das kann natürlich stark von dem, was die heere Jury äh, beschlossen
0: hat. Aber du hast jetzt schon zum nächsten Mal Und gesagt,
2: die heere Jury, oder? Doch, ja, ja. Da sind wir genau ja beim Punkt. Aber eben, da kommt ja noch was anderes hinzu. Die Jury vergibt ja Geld oder Preise, ehrt einen Künstler, eine Künstlerin, aber sie Ehrt auch den Preis. Also das müssen wir auch noch im Auge behalten. Die Jury ist ja immer auch ein wenig bemüht darum, das Ansehen oder das Niveau, das Renommee des Preises den sie vergibt in, einer, vergibt, in einer gewissen Höhe zu behalten. Mhm. Also geht der Preis nicht an irgendwen, sondern das dient ja immer wieder auch zur Sicherung, vielleicht
0: Erhöhung äh, des Renommés des jeweiligen Preises. Mhm. Können wir den Auftraggeber gerade noch ein bisschen vertagen auf später? Marie-France, du wolltest noch?
1: Vielleicht noch zur, quasi zu, zum Gedanken des, der Erweiterung einer Jury oder wer soll noch äh, Teil davon sein? Ähm, was ich auch ein interessanter Gedanke fände, ist, könnte man Juries nicht ergänzen mit Fachleuten aus anderen Bereichen? Also ich denke jetzt nicht unbedingt an Publikum. Mhm. Äh, obwohl, wir sind ja immer alle Teil eines Publikums irgendwie. Ähm, ein Beispiel, was mir jetzt einfällt, zum Beispiel ist bei, bei Modedesign. Mhm. Ähm, in, in der Mode ist ja das Thema Nachhaltigkeit unglaublich wichtig. Wäre das vielleicht nicht interessant, wenn eine Person aus dem Bereich Nachhaltigkeit, Ökologie dabei wäre und das irgendwie anders beurteilen kann als jemand, der Textildesigner ist. Mhm. Also irgendwie, dass man mit Expertise aus anderen wichtigen Bereichen diese Jurierung ergänzt.
0: Mhm. Also eben, Kulturstammtisch existiert unter anderem auch darum, um Leute über etwas diskutieren zu lassen, das vielleicht nicht im primären Fokus liegt. Also Martin, du hast auch schon über Sachen geredet, die jetzt nicht direkt literarisch sind. Sondern aus anderen Gebieten kommen, zum Beispiel du, Marie-France, sicherlich auch, oder? Und, und das ist ja genau die Absicht, dass man Leute nimmt mit einem, mit, was weiß ich, kulturellen Vokabular, die aber nicht genau über das reden, was sie eigentlich genau. sonst studieren, oder? Mhm. Das wäre doch schon mal etwas. Mhm. Und trotzdem das Publikum, das interessiert mich halt trotzdem immer noch. Weil eben das Stichwort Nachhaltigkeit, das kulturelle Werk, das hat natürlich auch eine gewisse Nachhaltigkeit, sollte es erzeugen, zumindest. Ja, das ist natürlich eine übergeordnete Kategorie. Die könnte
2: man auf vieles anwenden. Also ich meine, Nachhaltigkeit ließe sich auch anwenden bei der Buchproduktion und so weiter, wobei das nicht bei der Entstehung eines Textes mitwirken kann. Das sind andere mhm. ähm, Kategorien, die deine Rolle spielen. Aber ähm, dein Gedanke, dass man das erweitert, dass man also weitere Leute hinzunimmt, das ließe sich eigentlich überall mitnehmen. Ähm, Passiert zum Teil aus ökonomischen Gründen. Mhm. Äh, beim, ich kenne diesen Fall nicht, aber ich kann mir vorstellen, bei Literatur ein Filmfachmann oder eine mhm. Filmfachfrau, die schon mal die Verfilmung ins
0: Auge fasst oder die Vertonung schon. Äh, oder Filmfachfrau oder Filmfachmann, die haben ja auch eine Idee, wie man eine Geschichte erzählt. Mhm. Ja, ja, mhm. ja. Aber vielleicht haben nicht die die der Autor oder die Autorin eben schreiben möchte, nicht? Das mhm, ist das gar... wiederum eine andere Schwierigkeit, aber die, die haben... hat, die hat wahrscheinlich ja, die, die haben... Autorin, der Autor auch mit einer normalen Jury, die aus mhm. Literaturfachleuten besteht. Es ja, 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 ist ja nicht jede Form des Erzählens gleich interessant, aber ja, ja. die Zusammensetzung der Jury, oder? Das, das ist schon etwas, was mich, was mich wirklich interessiert, oder wer sitzt denn da, oder? Es ist mir schon klar, der Auftraggeber, die Auftraggeberin sucht sich eine Menge von von Fachleuten zusammen. Aber das beeinflusst ja das, was am Schluss rauskommt auch. Inwiefern sind denn diese Juries, wie sie da sitzen, ihrem Auftraggeber auch verpflichtet, irgendwie so eine, so eine Grundidee dieses Preises irgendwie einzuhalten?
1: Also ich, wenn ich jetzt quasi an das Beispiel Bundesamt für Kultur denke, das ist das, was ich am besten kenne, der Auftraggeber in dem Sinne der Bundesamt für Kultur, der gibt eigentlich Kriterien vor, also was wollen wir prämieren, wie diese Kriterien dann umgesetzt werden oder interpretiert werden. Das ist dann eigentlich der Jury ziemlich frei überlassen. Also ich habe jetzt quasi für, für, für heute mal wieder diese Kriterien ähm, rausgesucht und ich bin äh, bei den Reglementen auf Qualität, Ausstrahlungskraft, Aktualität und Innovationskraft gestoßen. Also das ist jetzt bei den Designpreisen zum Beispiel. Und das sind, äh, Richtlinien. Aber was jetzt besonders innovativ ist oder was besonders aktuell ist, das wird hier natürlich nicht definiert. Also mhm. die, die Jury hat hier dann doch einen relativ großen Spielraum, finde ich. Also es werden wie so in Richtlinien gegeben. Also im
0: Rahmen der, Ein Rahmen, wird.
1: genau. Mhm. Aber mhm. die Jury arbeiten dann ziemlich unabhängig im Rahmen dieser, dieser Richtlinien, genau.
2: Ja, die Mitgift der Jurymitglieder ist ja eben das, was sie schon gelesen, gesehen, gehört, getan haben. Eigentlich äh, ist das natürlich das Grundkapital, das ist das Wichtigste, dass man ganz vieles äh, schon getan hat. Ich glaube, darunter geht es nicht, einfach nur Geschmack zu haben oder eine entschlossene Meinung äh, abrufen zu können jederzeit. Das ist ja letztlich nicht wahnsinnig interessant mhm. im Gespräch mit anderen Meinungen und anderen Geschmäckern. Aber am Schluss landet man... Ja, natürlich immer irgendwo bei Handwerk oder
0: ja, als Kriterium zum Beispiel, ja. äh,
2: man landet immer äh, bei letztlich etwas schwer begründbarem. Das ist ganz klar. Diese, diese Kriterien, die du aufgezählt hast, die müssen ja alle irgendwie übersetzt werden. Die müssen genau. ja. Äh, konkretisiert werden an, an Beispielen, die man dann jeweils sucht und die man für tauglich hält. Und vielleicht ähm, genügt irgendein Werk genau drei von vieren äh, der Kriterien oder ein anderes vielleicht nur zwei und so weiter. Also da gibt es ja wahrscheinlich eine große Suche nach dem, was passt. Mhm. Und die Auftraggeber wollen das ja auch vergeben, weil sie das ja nicht gut selber entscheiden können. Nur in Diktaturen <lacht> entscheidet der Diktator, was am Kultur gefördert wird. Das gibt es ja in
0: demokratischen Einrichtungen ja nicht, das ist klar. Mhm. Trotzdem, eines der Kriterien zum Beispiel, das da aufkommt, das ist natürlich sehr offen. Das ist natürlich Interpretationssache am Schluss. Und es muss jedes mit Inhalt gefüllt werden. Aber das Stichwort Innovation zum Beispiel, ist etwas, was ich mir immer wahnsinnig schwer tut, damit, was das eigentlich sein soll. Also Kotrychowski ja, hat mal gesagt, es gibt keinen Neuschnee mehr. <lacht> es gibt höchstens Varianten von Neuschnee müsste man sagen, oder? Und, äh, und das andere ist Ausstrahlungskraft. Das führt mich wieder zu diesem Publikum hin. Eben irgendwo irgendwo will das Werk ja hin und das ist meistens zum Publikum, aber wenn das Publikum, wenn man nicht einen hat, der 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 vielleicht eine andere Blickweise reinkriegt,
1: als die Fachleute aber wie stellst du dir das vor mit dem Publikum? Wirklich logistisch gesehen, wie, wie das, das wäre ja fast unmöglich, alle ja. Meinungen zu einer Jury.
0: Ja, die Erweiterung der Jury durch eine Person, von der man das Gefühl hat, die wäre das ideale Publikum.
1: <lacht> ja, okay.
2: Ja, ja gut, ja. Die, die aber sofort durch eine weitere Person in Frage gestellt werden kann. Logisch. Die natürlich sagt, Entschuldigung, aber diesen Geschmack also, oder diese Vorstellung oder diese Vorliebe teile ich überhaupt nicht. Und äh, äh, da gibt es doch noch das und jenes und so weiter. Müsste auch berücksichtigt werden. Ich weiß auch gar nicht, ob Publikum äh, eine Kategorie sein kann. ganz äh, mm -mm, nicht. Ne? Äh, gut, man kann sagen, die Endabnehmer innen, die müssen auch irgendwie
0: bedacht werden, aber... Ähm ja, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es Leute gibt, zum Beispiel, die in einen Comics-Bookshop gehen, mhm. ähm, jetzt hier in Basel oder in Zürich, und sich etwas kaufen und sich sehr mit der Materie auseinandersetzen, sich aber nie als Fachleute bezeichnen würden. Das, das würd ist klar, ich, ja. Das würde ich jetzt quasi so als ideales Publikum dafür, mhm. als, als Mitglied von einer Jury anschauen, oder? Das, dass, ja, Wirklich eine zugewandte Person, die auch Lust hätte, darüber zu diskutieren. Anderer ja. Blickwinkel, andere Sehweise. Ja. Ja.
1: Was man auch noch irgendwie nicht vergessen darf, ist, dass Jurys auch wenn sie von Fachpersonen äh, gemacht sind, dass ja alle immer noch einfach Menschen mit Meinungen sind. Also Objektivität gibt es ja in dem Sinne nicht. Äh, und was auch noch dazu kommt, und das ist vielleicht, vielleicht sehr schweizspezifisch, ist, dass die Schweiz sehr klein ist und diese, diese Kulturbubble unglaublich vernetzt ist. Das ist mhm. auch eine glaube ich eine riesige Schwierigkeit beim Jurieren ist, dass sich Leute auch also dass Interessenskonflikte auch sehr oft thematisiert werden. Ich weiß nicht was deine Erfahrung ist, das aber sehr, ja. dass es, dass man zusammen studiert hat, dass man schon zusammen an einem Projekt gearbeitet hat, das macht die Jury die Arbeit des Jurierens unglaublich kompliziert.
0: Warum hast du mein Manuskript nicht?
2: Ausgezeichnet, Martin. Ja, eben. Es ähm, war eine Befangenheit auch, weil wir zusammen studiert haben. <lacht> nein, in der Jury lernt man noch die Leute kennen, die man noch nicht gekannt hat aus dem Betrieb. Nicht? Mhm. Also die letzten Unbekannten. <lacht> ähm, nein, das ist klar, diese, dieser dichte Vernetzungsgrad ist natürlich für Urteile... Ähm, die zum Teil ja folgenreich sind, schon äh, ein Problem. Das mhm. ist ganz klar. Das heißt ja auch, dass bestimmte Autorinnen und Autoren einfach immer wieder durchs Netz fallen. Das bedeutet eben auch. Mhm. Dass eine ganze Gruppe von sogenannten Fachpersonen hartnäckig jemanden
0: übersieht. Mhm. Das ist auch inklusive. Und dass Kulturtäterinnen und Kulturtäter ihr Manuskript darauf zuschreiben, was die Ausschreibung bedeutet.
1: Kann natürlich Oder Verland.
0: Ja, ja. Es gibt ja einen tollen Text von
2: Katrin Passik, ähm, den sie geschrieben hat für, die für das Klagenfurter Weglesen, nachdem sie dort gewonnen hat, als eine Autorin, die keine literarischen Texte schrieb eigentlich, mhm. sondern immer nur über Computer. Umgang mit Computer, IT, auf sehr interessante Art und Weise übrigens. Das ist eine spannende Autorin, ähm, die sich aber nie literarisch betätigt hat und hat sie den Beweis antreten wollen, diese Jury knacke ich. Und dann hat sie einen Text geschrieben, von dem sie angenommen hat, nach Lektüre diverser Preistexte, der kommt durch und der kam durch. Mhm. Und dann hat sie, ich weiß gar nicht, ob ich den noch mitgebracht habe, dann hat sie eine ein System entwickelt, wie man diese Texte schreiben könnte. Ähm, der ehrlichere Bachmann-Preis, äh, das ist erschienen vor 14 Jahren, hat sie ganz genau aufgelistet, äh, welche Kriterien ein Text erfüllen muss, damit er dann durchkommt. Und äh, spätere Texte wurden dann daran auch geprüft und das hat geklappt. Nicht? Es gibt ja auch eine Vorhersagbarkeit von bestimmten Juryreaktionen, äh, wie es umgekehrt die Bereitschaft gibt, sich auf mögliche äh, Wünsche einer Jury oder vorgestellte Wünsche einer Jury einzulassen. Mhm. Aber das sind natürlich... Randphänomene.
0: Mhm, aber das trotzdem, wenn es klappt jedes Mal, dann könnte man sich jetzt das quasi als Rezept nehmen. Und ja, sagen. ja,
2: ja, Ich habe das schon mehrfach kopieren müssen und so.
0: Aber es <lacht> hat keinen Erfolg gehabt. <lacht> Wunderbar. Ähm, ich möchte eigentlich zum Schluss noch äh, wieder auf die Einstiegsfrage zurückkommen. Äh, sind jetzt schwierig sind jetzt tatsächlich die, die Königsmacher, die Königinnenmacher, die Königsmacherinnen der Kultur? Sind sie das oder wie seht ihr das?
1: Ich finde, Indirekt ja, weil äh, es ist nun so, dass, ähm, dass man, um Kultur zu produzieren, Geld braucht. Und äh, wenn das nicht aus ähm, eigenem Vermögen kommt oder aus einer anderen glücklichen Konstellation, dass, ähm, dass diese Jurierungsarbeit äh, Geld... Ähm, verteilt, das absolut notwendig ist, das wirklich lebensnotwendig für diese diese Autorinnen oder Kulturschaffende ist. Und ähm, ich glaube wirklich, dass sie, dass sie einen Einfluss haben, die man nicht unterschätzen äh, kann, auf unterschiedlichen Ebenen, so, sowohl wenn es um Preise geht, als auch wenn es um Werkbeiträge geht, äh, um auch äh, in einem, sagen, sagen wir so, weniger materiellem Sinne, sondern wirklich auch was als gut oder schlechte Kultur äh, bezeichnet wird. Also sie, sie sind Meinungsmacher ähm, Macher, genau ja. ähm, für die Presse, für das Publikum also man sieht ja auch immer, wenn, wenn jemand einen Preis gewinnt, ähm, es wird ja auch dann so kommuniziert wie, das ist der Beste aus der Literatur das ist die Beste in diesem Bereich also ähm, ich glaube, die haben wirklich eine Rolle die finanziell äh, sehr sehr wichtig ist, aber auch äh, auf einer ähm, ja, sozialen gesellschaftlichen Ebene der Meinungsbildung
2: denke auch, ich kann nur zustimmen, also überall, wo äh, verlangt wird, eine Person auszuzeichnen oder ein Werk besonders hervorzuheben und dieses dann als das Wichtigste, Schönste, Beste, Schnellste <lacht> und so weiter äh, bekannt zu machen, da spielen natürlich die Juries eine große Rolle. Allein können sie aber nichts bewirken. Es gibt durchaus PreisträgerInnen, die ganz tolle Preise gekriegt haben, aber nie bekannt geworden sind. Das mhm. heißt. Ja, weil es die eben, die, nachher kommt noch die nächste Jury. Ja, oder? Eben. es gibt mhm, noch eine genau. ganze Reihe. Also, die, die Jurys sind nur ein Teil eines ganzen Systems, das, wenn es jetzt um Bücher geht, diese Bücher müssen auch gedruckt werden beispielsweise. Die müssen auch äh, vertrieben werden, die müssen auch in die Buchhandlung kommen. Äh, die müssen im Idealfall, das ist immer seltener äh, möglich, äh, auch besprochen werden und so weiter. Äh, bloß einen Preis zu kriegen, reicht noch mhm. nicht. Das braucht einfach noch mehr. Hingegen, wenn es Geld ist, wird was wohl gerne entgegengenommen, aber es gibt Werke, es gibt in der Schweiz ganz viele literarische Werke, die unglaublich gefördert worden sind
0: mit sehr, sehr viel Geld und nie erschienen sind und so weiter. Also. Mhm. Ein endloser Strom von verschiedenen kulturellen Produktionen und natürlich ähm, eben Juryentscheiden, die vielleicht beim Publikum nicht so ankamen, aber dennoch, das wollen wir natürlich nicht in Frage stellen, die Arbeit der Juries ist sehr willkommen, wenn wir Kultur wollen. Die Jury ist einfach. Dies war der Kulturstammtisch zum Thema Jury's Königsmacher
1: der Kultur. Zu Gast waren Marie-France Lombardo und Martin Zink. Mein Name ist Eric Facon.